0: Was müssen wir unbedingt nach dieser Corona- oder was können wir von der Corona-Krise lernen für die Klimakrise?
1: Herzlich willkommen zum Klimawand-Podcast.
0: Die Podcast für nachhaltiges Leben, Reisen und Konsumieren. Von mir, Dani.
1: Und der Janine.
0: Von umweltentdecker.ch
1: Yet you all come to us young people for hope. How dare you? Heute reden wir wie gefühlt alle auf dieser Welt über die Corona-Krise, haben wir reden ähm, über die Krise im Zusammenhang zur Klimakrise.
0: Ja, und was wir mitnehmen und lernen von dieser Corona-Krise, was wir finden, was man kann, ja, kann lernen kann, mitnehmen, anwenden auf die Klimakrise und wie man die zwei ja, äh, Schicksalsschläge für die Erde ähm, kann miteinander vergleichen kann. Das ist so ungefähr das Thema. Äh, Janine, erzähl doch mal von unserer Situation. Wie geht es uns so? Wie sind, sind wir noch am Arbeiten? Was machen wir so? <lacht> erzähl doch mal ein bisschen den Leuten außen.
1: Ja, also wir haben ziemlich gleichzeitig ähm, angefangen, uns selber isolieren. <lacht> Irgendwie so zwangsläufig, weil mein Studium ab jetzt einfach online stattfindet, weil ja schon ein auch mal alle Fachhochschulen, Universitäten und zu sind. Und ja, du bist du dann auch gleich daheim geblieben und hast Homeoffice oder?
0: Ja, genau. Zuerst ähm, quasi in freiwilliger Basis, also ich gefragt, ob das nicht auch äh, schlau wäre, einfach weil sich so ein die Situation abzeichnet hat. Das war äh, Menti vor einer Woche. Gewesen. Also es ist auch in einer unglaublichen Geschwindigkeit ist das Ganze losgegangen. Also, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, war das noch überhaupt nicht so ein Präsenzthema gsi wie jetzt. Und jetzt ist wirklich... Wir sind alle daheim, wir arbeiten von daheim, wir sind irgendwie... Ein schnell ins nächste Welt spazieren. Und schon wegen dem haben wir ein riesig schlechtes Gewissen ähm, Ja, also es hat so ein bisschen unseren Alltag eingenommen. Und es fühlt sich auch so an, das hat jemand in einem anderen Podcast sehr, sehr gut erzählt. Ähm, kennst du das Gefühl, wenn du Liebeskummer hast?
1: Mhm.
0: So das dumpfe, traurige Grundrauschen, wo immer und überall dabei ist. Ja. So ist das so ein mit Corona, oder? Das ist so immer im Hinterkopf. So. Du denkst, hey, ist alles okay? Und er macht es eigentlich so, oh, nein, doch nicht. So ein wie beim Liebeskummer. also nicht? Wo
1: wow, das ist eine mega dramatische Seite dir, die dafür kommt. <lacht> ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass ich mich fühle, als hätte ich Liebeskummer. Gar nicht. Weil eigentlich geht es ja mir so gut, wie wenn ich zu ja, daheim bleiben Mir geht es gut. Ich habe alles, was ich brauche. Was ich brauchen, Ich brauche zum Überleben.
0: Ja, ja, aber es geht ja auch nicht um das, sondern um das Gefühl, das immer, so, immer so als Grundrauschen dabei ist. So das, weißt, manchmal gibt es so ein Gefühl, das eben Liebeskummer ist. Das, das hat man einfach immer, das kann man nicht abstellen man muss mhm. immer so ein bisschen an das denken.
1: Ja, also ich glaube, ich habe das oben so ein bisschen am, am Morgen, wenn ich erwache und ich mich zuerst einmal frage, okay, hey, was, was mache ich heute? Was ist heute für ein Tag? Was ist das Programm? Und dann merke ich, oh, der Krise, wir bleiben vorerst mal drin.
0: Mehr <lacht> kein Programm mehr. <lacht> wir
1: haben das Programm der Heime ja.
0: Ja, wie ist für dich so, als Studentin, was hat sich geändert?
1: Ja, wie gesagt, ja, die geht jetzt einfach online. Ähm, es ist ziemlich lustig, weil viele Lehrer oder ja, Dozenten, glaube leicht überfordert sind mit der Situation und so ein bisschen ins kalte Wasser geschossen sie worden. Ich glaube, sie haben nicht wirklich ähm, äh, wie eine von oben eine Anleitung bekommen, wie sie jetzt ihre Vorlesungen gestalten soll. Darum war es einfach ein bisschen durcheinander. Ich habe ja, viele Infos. Bis jetzt einfach musste ich selber zusammensuchen und ja, einfach können Fragen per E-Mail stellen können. Anscheinend es nächste Woche ein bisschen geregelter. <lacht> Mal schauen. Und zusätzlich habe ich auch noch einen Nebenjob, wo ich Nachhilfe gebe. Und dort ist es auch sehr spannend, das Ganze mal von der anderen Seite zu sehen. Ähm, also Im ersten Teil sehe ich mich als Studentin oder Schülerin und im zweiten bin ich eine Lehrerin, die jetzt gleich mal vor der Kamera hockt und meinen Schülern <lacht> Nachhilfe geben und Sachen erklären. Es also ist schon noch spannend, wie, wie schnell man jetzt handeln muss, wie schnell ein paar können handeln und kreativ sein. Und, aber auch das Gegenteil, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich einfach noch nie darüber Gedanken gemacht haben, wie ich jetzt so eine Krise im Alltag bewältigen kann. Und ja, es ist spannend
0: eigentlich. Ja, es ist auch eben, die Geschwindigkeit, wie, wie, wie Sachen momentan passieren, ist in oder? Irgendwie ein paar Tage gibt es eine neue Hiobsbotschaft, ähm, was jetzt die nächste Lösung ist, wie es weitergeht, was der Bundesrat wird, ähm, Also wirklich. Und, und das Medien... Das Medienecho ist riesig. Wenn ich, ich merke schon, wenn ich dann meine Podcast-Liste scrolle, mit äh, kürzlich hinzugefügten Podcasts, es, es gibt keine anderen... Es gibt keine anderen Podcast, der nicht über Corona spricht. Und wir sind jetzt ähm, wie auch so ein Teil des Problems. Also es ist sehr schwierig, weil ich will mich gleichzeitig informieren drüber, extrem informieren. Viel darüber lernen, verstehen, wie die Situation funktioniert. Aber weil es immer da ist und weil immer so ein bisschen das, das, ja, das liebeskummer immer so ein da ist. Irgendwie das man das mal ein loswerden und mal nicht... Zum Beispiel beim Liebeskummer hast du jetzt auch Oma Lust, keine traurigen Liebeslieder zu hören. Und bei Corona habe ich eigentlich auch Lust, einfach so etwas ein Trashings zu schauen, das voll nicht hineinpasst. Also, wo irgendwie einfach eine andere Unterhaltung ist. Und halt auch die seriösen Formate, die wo ich, wo ich schaue, lasse, die berichten auch über Corona. Ähm, ja, sorry, sorry für das. <lacht> Aber, ähm, ja, wenn wir zu unserem Thema weitergehen, Janine. Ja. Eben, wir wollten uns mal Gedanken machen, wie man ich diese zwei Sachen miteinander vergleichen kann. wir haben in den letzten zwei Wochen, wo das halt immer wieder präsenter wurde, ähm, das Gefühl gehabt, dass es auf einer Art gibt's ähnliche Aspekte von diesen beiden Krisen gibt. Und mir finden, es gibt Sachen und Punkte, wo man aus der Situation, wie man mit Corona jetzt umgegangen ist, kann lernen für äh, die Klimakrise.
1: Genau, ähm, und so als erster Punkt, den wir uns überlegt haben, ist, dass die beiden Krisen ziemlich unsichtbar sind. Also, oh, wenn wir hier da in das Welt sind gegangen, man geht raus, die Sonne scheint, ja, viel zu viele Leute draussen, viel zu viele alte Leute Aber grundsätzlich merkt man eigentlich nichts vor einer Krise. Also, das Leben geht ja wie einfach weiter. Klar gibt es, ja, musst irgendwie eine Nummer nehmen im oder Coop oder so, ähm, aber so an sich merkst du es nicht und ich denke bei der Klimakrise was soll ich sagen?
0: <lacht> Nein, ich wollte nur sagen, es sind immer menschengemachte Sachen, die dich daran erinnern. Mhm. Du siehst die roten äh, BAG-Plakate, du siehst Klebi am Boden, die zwei Meter sind, ja, aber der Feind, wie der, äh, Emmanuel Macron <lacht> so schön gesagt hat, den der sieht man nicht, der ist immer unsichtbar.
1: Ja, genau. Ja.
0: Und es ist bei der Klimakrise ja, ja ebenfalls so, du siehst ja nicht mit deinem Auge, wie sich, äh, wie, sich, wie sich der Planet erwärmt.
1: Genau. Der Planet ist auch gut. Es ist jetzt also so ein globales Problem geworden. Alle haben die corona krise Alle sind im schauen, wie sie die, äh, wieder loswerden, ohne sie, ja, so, dass sie möglichst wenig Menschen verlieren.
0: Genau. Wo, wo wo eben auch bei der Klimakrise ist. Das ja auch logischerweise der, der gleiche Aspekt. Und auch einfach die Problembehebung muss auch irgendwie auf einem globalen Level passieren. Oder zumindest äh, ja, in multilateralen Systemen wie, wie die EU oder so. Also weil es ist schon lange nicht mehr ein Problem von einzelnen Regionen oder nicht von einzelnen Ländern, sondern es ist ein globales Problem, das uns alle betrifft. Und es forschen auch Forscher auf der ganzen Welt ähm, an Lösungen. Wie das auch bei der Klimakrise ist, der Klima- und Umweltforscher aus der ganzen Welt sich an diesem Problem an. Genau.
1: Und ein weiterer Punkt ist... Ähm ja, also eben, die Lösung ist eigentlich die Gesellschaft sauber, ähm, indem dem alle in der Haus bleiben, man solidarisch ist. Und ähm, was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ist, dass Space es grundsätzlich schlecht für Gesundheit ist. Also, ähm, wir haben auch also gesucht, wie viele Todesfälle es gibt wegen der Luftverschmutzung. Und sie riesige Zahlen, ähm, also jetzt gerade eine Studie, die ich gesehen habe, ist äh, von 2010, wo 220'000 Lungenkrebs-Tote gab, die zurückzuführen sind auf, auf äh, die Luftverschmutzung. Und man geht davon aus, dass es mehrere Millionen Menschen pro Jahr betrifft, die sterben wegen, ja, wegen der
0: Luftverschmutzung sterben. Ja, und etwas, was ich auch noch habe, das haben wir jetzt hier nicht auf unserem kleinen Notizzettel, bei <lacht> ähm, Beide haben auch wie eine ähnliche oder bei der, beim, beim Klimawandel gibt es ja die, die Turnover-Effekte, oder wenn wir über die 1,5 Grad rausgehen. Der kippt die Kripp Situation quasi, dass es immer wie schlimmer wird und dass wir es wie nicht mehr bremsen können. Ähm, und bei Corona ist das eine ähnliche Situation. Also dort ist es auch wenn wir eben die Kurve nicht abflachen, dann der der wird wie die Folge immer wie schlimmer, weil es exponentiell wächst, die, ähm, die Leute, die angesteckt werden mit dieser Krankheit. Und dann führt es im Endeffekt ja zum Kollaps vom, vom Gesundheitssystem. Also es sind beides wie, man muss bei beiden sehr stark etwas ändern und wenn man über einen bestimmten Punkt rausgeht, ist es weit spät, um etwas zu ändern, weil es dann sich dann und halt bei Corona-Krise stecken sich immer in mehr Leute an und das wächst exponentiell. Und beim Klima ist, ist ja das ähnlich. Wenn man bei die 1,5 Grad rausgeht, dann werden solche Effekte ausgelöst, die du nicht mehr einfach kann, kann rückgängig machen kannst. Jetzt haben wir uns versucht zu überlegen, ähm, ja, was, was passiert jetzt bei Corona, wie reagiert jetzt die Welt darauf, die Menschen darauf, die Regierungen darauf. Ähm, und gibt es da vielleicht irgendetwas, wo man, wo man kann lernen und kann mitnehmen kann für die Klimakrise, wo ja wie wenn man das so darf sagen? Oh, wie so ein die nächste grosse Krise ist, die man vielleicht angehen muss, ähm, wenn wir Corona bewältigt haben? Kann man das so sagen? Ich hoffe, dass wir es bewältigen. Ähm, ja, weil die ist, die ist ja auch sehr eminent und wird einfach, die, die ist einfach viel längsamer. Das ist, glaube ich, einer von der Unterschiede, wo, wo man ja auch sagen muss. Ähm, Corona ist halt extrem schnell und kommt sofort in eine riesige Welle innerhalb von ein, paar, von ein paar Wochen. Und die Klimakrise ist natürlich über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg ähm, ein Problem. Ja, Janine, was haben wir aufgeschrieben? Was, was, kann, man, was kann man lernen von dieser Corona-Krise?
1: Also sicher können wir daraus lernen, wie schnell man Unterschiede in der Natur feststellen kann. Also sind so die gängigen Bilder, die man so auf Social Media findet, zum Beispiel die Flüsse in Venedig, die plötzlich sauber sind. Ähm, das hat sicher damit zu tun, dass dort einfach die Gondeln nicht mehr und halt den Dreck nicht mehr aufwirbeln und es darum sauberer ist, nicht unbedingt, weil das Wasser sauberer ist. Ähm, und halt, ja, das Tiere zurückkommen in die Städte oder ja, die Delfine in den Hafen kommen. Und das ist ja eigentlich so ein bekanntes Phänomen, das man kennt, wenn man riesige Wiese hat, wo im Sommer die Leute drauf sind und eine gemütliche Zeit haben. Und das es gerade neben einem See ist <lacht> und dann plötzlich, wenn es regnet, kommen dort nur noch die Schweine her und gehen grasen. Also es ist halt einfach so, wenn der Mensch nicht mehr weggeht, dann kommen die Tiere zurück. Was ich auch mega faszinierend finde, dass das innerhalb weniger Tagen passiert. Also, dass die Tiere wirklich so schnell merken, hey, hier haben wir haben jetzt keine Menschen mehr wir können jetzt wieder daher gehen.
0: Genau, ja. Und etwas, was auch sofort messbar ist, ist ja, ähm, die Luftverschmutzung, die auf der ganzen Welt, sichtbar zurückgegangen ist, vor allem auch in, in Regionen von China, wo das natürlich nochmal ein viel krasseres Problem ist als bei uns in Europa. In so Wuhan-Region ist ja das massiv zurückgegangen, aber auch bei uns in Europa, wenn du die Schweiz und Italien zum Beispiel anschaust, Milano ist ja auch einer der grössten Wirtschaftsräumen von, von Italien, dort ist die Luftverschmutzung auch massiv zurückgegangen. Ähm, ja... Also das geht auch wirklich extrem schnell auf eine Art und Weise, also wirklich ein, zwei Monate in, in Wuhan, in, in Mailand, ein paar Wochen und man sieht schon Effekte, obwohl man auch sagen muss, das hängt ähm, ein bisschen mit dem Frühling zusammen, weil es wärmer wird und man weniger muss heizen muss, aber es ist ziemlich sicher, also nicht ziemlich sicher, es ist auch auf die ähm, Krankheit, respektive Änderung auf, auf die Maßnahmen, die wir ergreifen, zurückzuführen. Dass wir nicht mehr unterwegs sind, dass wir nicht mehr reisen, ähm, dass bestimmte Industriebetriebe ähm, lahm liegen. Und das hat, was man muss sagen, leider, einen sehr positiven Effekt für das Klima. Ähm, ob das ein positiver Effekt ist für uns, das, ist, das sei ein anderes Thema, aber auf das Klima hat es auf jeden Fall einen positiven Impact. Also man sieht einfach, dass die Maßnahmen eigentlich sofort gerade zu Ergebnissen führen, wenn man es jetzt rein klimatechnisch betrachtet?
1: Ja, das sind wirklich mega spannende Bilder, und man da findet, wir können sicher auch noch einen Link verlinken. <lacht> <lacht> ja, was können wir schon noch lernen aus dieser Corona-Krise? Zwar, ähm, das dass wir auf die Wissenschaft hören. Also wir haben Profis, die Bescheid wissen, die wissen, um was es geht, in der Corona-Krise, aber auch in der Klimakrise. Und wir müssen einfach mal auf die hören. <lacht> Und ich finde es sehr faszinierend, was es so in der Schweiz abgeht. Ähm, also, es hört eigentlich wirklich fast, fast jeden <lacht> auf die Wissenschaftler. Und die Politik, ich glaube, das ist ändert dein Thema mit der Partei.
0: <lacht> ja, genau. Also, ähm, alle, alle Parteien, die im Bundesrat sind, haben zusammen das Kommuniqué unterschrieben, dass sie ähm, vereint hinter den, hinter den Massnahmen des Bundesrats stehen. Und auch einzelne Vertreter der einzelnen Parteien haben gesagt, hey, jetzt ist momentan überhaupt nicht der Moment für parteipolitische Spiele. Ähm, das machen wir dann wieder, äh, wenn wir die Sache geschafft haben, denn dann haben wir wieder Zeit dafür. Jetzt momentan wenn wir uns konstruktiv an einer gemeinsamen Lösung beteiligen, und das machen wir alle. Und ich glaube, das ist so bisschen, für mich persönlich ist das, so das Grösste, was ich mitnehme. Also wenn die Politik sich ein gemeinsames Ziel vornimmt, auf die Wissenschaft losst und für die Umsetzung und das nachher konsequent umsetzt und macht, dann können wir in sehr kurzer Zeit ziemlich viel erreichen. Also das finde ich eigentlich sehr, ähm, sehr schön zu sehen, wie wir das so professionell handeln in der Schweiz, obwohl wir sehr, sehr viele Fälle haben, Oh, ähm, auch pro Kopf gerechnet, haben wir extrem viele Fälle, obwohl das ja, statistisch gesehen schwierig zum vergleichen ist miteinander, weil unterschiedliche Länder ganz unterschiedlich testen. Aber trotzdem, also wir haben eine sehr angespannte Situation und eine angespanntere Situation als andere Länder auf dieser Welt. Also es gibt ganz, ganz viele Länder, die ja, viel weniger betroffen sind von dieser Krise, als wir es sind. Und da sieht man auch, dass, dass ja, so Krisen machen keinen Halt vor Nationen. Da bringt uns unser, unser Reichtum und unser Vernetztsein bringt uns da herzlich wenig. Ähm, ja, wir sind da als so ein ja, wir sind so wirtschaftlich so erfolgreiches Land und trotzdem sind wir da fast am schwersten getroffen davon. Viel mehr als dass zum Beispiel wirtschaftlich schwächere Länder in Afrika oder Südamerika zum Beispiel. Ähm, die sind ja noch viel weniger getroffen von dem Virus. und Mehr als vernetztes Land, wo Leute aus der ganzen Welt ein- und ausreisen, wo äh, viel Kontakt hat mit seinen Nachbarländern, das ist jetzt natürlich das so Schwachstelle im Moment, wo ja, das Virus, wenn man das immer so nennen, ausgenutzt hat. Ja. Gibt es schon noch etwas, was wir Positives können mitnehmen vom Coronavirus? Was können wir daraus lernen, aus, aus der Situation?
1: Also, wie du und ich jetzt sicher auch lernen, ist, dass man viel mehr digital machen kann. Ähm, also, das heißt Sitzungen und, und was man alles noch machen kann, machen kann, kann man einfach auch digital machen. Man muss nicht das andere Ende der Welt fliegen für eine Besprechung. <lacht> es geht via Skype. Und ich hoffe wirklich, dass da ganz viele Unternehmen das auch wirklich daraus lernen und ja, auch, auch Geld sparen können. Also, weil es ist eigentlich so einfach, von daheim oder ja, einfach digital zu arbeiten.
0: Das ist ja so. Und auch viel mehr als nur, als nur Meetings zum Beispiel. Schulungen, Webinar oder so, das kann man online machen, Konferenzen, kann man zu einem bestimmten Punkt oder zu einem bestimmten Grad auch online durchführen. Also ich glaube, da gibt es viele Branchen, die uns jetzt so ein bisschen sind, ähm, sehr schnell etwas auf die Beine zu stellen, aber ich hoffe, da bleibt auch so etwas hängen. Und äh, dass auch vielleicht auch kleinere Betriebe, dass auch KMUs gesehen hey, Homeoffice, das ist auch, hat auch positive Aspekte. Zum einen schon immer, also jetzt in der aktuellen Situation ist es natürlich wieder ein bisschen speziell, aber es ist auch sehr gut für die Work-Life-Balance, wenn du so einen Tag oder so in der Woche daheim bist. Jetzt gerade sieben ist es ein, ein bisschen schwierig, aber das ist natürlich eine spezielle Situation. Also es hat äh, auf jeden Fall Vorteile, wenn man, wenn man Homeoffice macht, wenn ja, ich hoffe, das bleibt da so ein bisschen in den Köpfen fangen Und eben, dass man extrem viel digital machen könnte, wo ganz viele Unternehmen momentan noch analog machen. Dann könnte, könnte man noch viel lernen und mitnehmen. Haben wir sonst noch etwas?
1: Mm, Nein. <lacht> <lacht>
0: Ja, dann kommen wir mal so ein bisschen, so ein bisschen zum Fazit. Was ist dies, was nimmst du am meisten mit? Also, was müssen wir unbedingt nach der Corona- oder was können wir von der Corona-Krise lernen für die Klimakrise?
1: Ja, dass man sicher die beiden Krisen nehmen, auch als Krise angeht und die Situation also so mit einer Krise handelt. Wir sind ja jetzt bei der Corona-Krise super. Funktioniert einfach bei der Klimakrise nicht. Und ähm, dass wir aus Gesellschaft wirklich mega cool können zusammenarbeiten zusammen also das sieht man jetzt schon bei uns daheim das Blatt Papier um eingang hey ja der könnt der Person anrufen ja, Dann gehen wir für die alten Leute einkaufen oder so und das finde ich wirklich mega cool dass da so, so, so eine Solidarität kommt
0: ja, jemand, jemand auf Twitter, für da schnell äh, reinzufunken, rein hat das so wieder wunderschön zusammengefasst. Ich glaube, die Corona-Krise zeigt in erster Linie, dass der Grossteil von den Menschen extrem solidarisch ist, für seine Mitmenschen da ist und ein ganz gutes Herz hat. Und dass eigentlich nur mal ganz, ganz wenige Leute egoistische Arschlöcher sind. Ich glaube, wir merkt schon, der Grossteil von den Leuten ist extrem solidarisch. Ähm, jetzt habe ich dir so drei gefunkt. Hast, bist, bist du am Ende von deiner, von deiner Aussage schon gewesen oder willst du noch etwas hinzufügen? Nein, du kannst. Also. Ähm, ja, für, ich, ich nehme so bisschen mit, Eben, Krisen als Krisen anerkennen auf die Wissenschaft hören, Und zwar als Bürger wie auch als Politiker oder als Entscheidungsträger. Ähm, weil die forschen an dem schon seit Jahrzehnten zum Teil, und die wissen genau, wie man wo was muss umsetzen müsste, ähm, für jetzt zum Beispiel aktuell ein Virus im Griff zu behalten oder ohne eine Klimakrise ähm, zu lösen. Also ich glaube, es ist Zeit für Solidarität. Vielleicht ist 2020 20 Jahr vor Solidarität. <lacht> wo wir zusammenstehen als Gemeinschaft, als, als äh, Bürgerinnen und Bürger von der Schweiz, von Europa, von, von der Welt, aber auch wo die Politiker zusammenstehen und über die Parteigrenzen hinweg probieren, schlaue Lösungen zu finden. Ja,
1: ja, Eigentlich noch ein Punkt. Ja. Und zwar, weil ich gerne digital nicht so, nicht so gewandt bin. Ja. <lacht> ich nehme mir das sicher um mit, dass, ähm, dass es funktioniert, digital funktioniert. Also ich war so skeptisch, ähm, wie so ich Lehre zu Hause mit so Online-Vorlesung. Aber ich habe das Gefühl, es geht fast besser. <lacht> Und es verwundert mich echt. Das nehme ich sicher um mit.
0: Ja, das, das ist es so. Ähm. Soll ich nicht, was ich so sagen
1: soll. Ja, es ist noch ein Fazit. Ja, es ist noch etwas. ja Und zwar, äh, das haben wir jetzt ja noch überhaupt nicht genannt, ähm, Die äh, Sachen, die man jetzt sieht, mit der Luftverschmutzung, ähm, all die guten Punkte fürs Klima oder für die Natur, wird höchstwahrscheinlich einfach äh, wieder. Genau gleich schlecht gemacht am Ende vor der Corona-Krise. Das heisst, die Leute gehen, also ja, Experten gehen davon aus, dass die Leute noch mehr reisen wollen, wenn die Krise durch ist, ähm, weil sie jetzt halt so lange nicht haben können. Man geht davon aus, dass, dass ja, die Leute extra mit dem Verkehr unterwegs sind. Und das ist eigentlich, finde ich eigentlich schade.
0: Ja, also vielleicht den Frühlingsurlaub nicht extra noch nachholen. Ähm, ja was, was auch noch ein Punkt ist, was ich, was ich auch noch lehre für mich, ähm, wenn wir, wir, wir sind durchaus in der Lage, zu verzichten als Menschen. Also wir, wir, das Hauptproblem bei der Klimadiskussion ist ja oft, wir, wir können und wollen nicht auf das und das verzichten. Und ja, klar haben wir jetzt eine Krisensituation momentan, aber trotzdem irgendwie, Airlines, äh, Airlines stehen im Boden, wir reisen nicht mehr, wir bleiben daheim, ähm, wir gehen nur noch zum Gop, gehen um eine Ecke einkaufen. Ähm, nur noch so oft, wie es wirklich nötig ist. Und ich glaube, das ist, zeigt auch, dass wir durchaus bereit sind, uns auf einiges einzulassen. Ich wollte jetzt nicht fordern, dass wir äh, einfach die Corona- Quarantäne beibehalten, nur um für das Klima zu retten, aber ich glaube, wir kann uns Menschen schon auch noch ein mehr zumuten, als wir das aktuell tun. Und wir haben ja <lacht> vielleicht auch noch einen politischen Punkt, ähm, wenn es ja darauf abkommt, haben wir ja trotzdem sehr schnell Geld für ähm, bestimmte Unternehmen und so zu retten. Was mir auch erstaunt ist, dass wir wirklich so viel Geld in so kurzer Zeit ähm, aus dem Budgettopf geholt haben, für das für äh, Arbeitnehmer, aber auch Arbeitgeber zu unterstützen und zu retten. Zum Teil also der Ansatz finde ich auch schön, dass man einfach sagt, hey, wir haben eben, das, was wir schon gesagt haben, Krisen als Krisenwahrnehmer, wir haben eine Krise und wir müssen jetzt den Leuten helfen, die von dieser Krise betroffen sind und wo vielleicht auch ihre Existenz dran hanget. Und äh, ja, wieso kann man das nicht auch bei der Klimakrise machen? Aber äh, das ist nochmal eine ganz andere politische Diskussion, wo man dann wieder können Wieder zu einem späteren Zeitpunkt führen Ist das gut für dich, Janine?
1: Das ist gut für mich.
0: <lacht> also, ja, dann wollen wir uns verabschieden. Wer weiß, was in zwei Wochen los ist. Das erste Mal ist es recht eskaliert in diesen zwei Wochen. Ähm, aber wir wünschen euch gute Gesundheit.
1: Hey, Dani, ist news. Ah, no, ist es ist eigentlich keine gute News.
0: Ah, nein, jetzt ist also, es krisen, Notstand. keine gute nee, News. Nein,
1: nein, nein, ist alles blöd. Sogar der
0: Choräbler Sogar der Chorabli geht die auf dem Balkon. Aber merci vielen allen, die uns auf Instagram geschrieben haben. Und äh, geschrieben haben, dass wir alles falsch machen. Wir <lacht> haben gemerkt, dass wir nahezu alles falsch gemacht haben bei diesem Chorabli. Aber wir haben schon gelernt, also unser Peperoni, also du hast ja das gemacht, die ist schon anders gepflanzt worden. Und die wächst schon viel besser. Oder?
1: Ja, also ich hoffe, die wächst noch ein <lacht> äh,
0: Das ist ein anderes Thema. Also folge, folgen uns auf Instagram für herzige pflanzen aus der Quarantäne.
1: Und ab... Wenn? Gibt es auch noch Quarantäne-Tipps?
0: Ab Mittwoch, glaube ich. Ab Mittwoch gibt es Quarantäne. Nein, stimmt gar nicht. gar nicht. Schon Ab dem Dienstag.
1: Ab dem 10. Also folgt uns jetzt gerade, wenn ihr es gehört auf Instagram, dass ihr ab dem Dienstag <lacht> Corona-Tipps bekommt.
0: <lacht> ja, also. Ähm, merci für das Einschalten. Tötet eure Hänge waschen, bleibt gesungen, Bleibt daheim, wenn ihr könnt. Und wenn ihr arbeiten geht, dann... Pass auf noch auf, hier außen in der Krise-Zombie-Apokalypse-Welt. <lacht> ja, lass mich den Kopf nicht verdrehen
1: Aber bleib gleich in Kontakt mit deinen Liebsten durch digitale Apps. <lacht>
0: <lacht> ja, oder das kann man jetzt seinen Freunden per FaceTime einen schönen Samstagabend verbringen. Genau. Ja, also, tschüss, zusammen. Tschüss.
1: Das war es mit der heutigen Folge des KlimaWand podcast
0: Die nächste Folge gibt es in zwei Wochen. Schaut doch bis dann auf unserem Blog und unserem Instagram-Account vorbei.
1: Die Links findest du in der Beschreibung.